0: Je suis Anne Williamson et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en famille.
1: Bonjour, je suis Céline Ferrari et cette semaine, je reçois Pierre Bertrand. Pierre Bertrand cumule les casquettes de conteur et d'auteur jeunesse et si son nom ne vous est pas familier, celui de son personnage phare ne vous aura pas échappé. Cornebidouille. Cette sorcière au nom aussi bien étrange que rigolo est née il y a 20 ans de l'imaginaire de Pierre Bertrand et fait sacrément rire nos petits. L'humour y est bien présent, mais en creux, on parle aussi du fait d'affronter ses peurs d'enfant. Et c'est ce dont on va parler avec vous, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Et avant de parler du succès de Cornebidouille, j'ai envie de vous replonger dans votre propre enfance. Est-ce que vous pouvez me, me partager un de vos souvenirs petits liés à la lecture
2: En fait, il y avait assez peu de livres à la maison, mais je sais que le premier album, je crois, qui est arrivé à la maison, c'était Tintin. Et ça a été une découverte complète. Et ce personnage, bah, comme je pense pour des des, des milliers et même des millions de lecteurs, a été essentiel non seulement dans mon goût de la lecture, mais aussi dans le goût que j'ai eu plus tard pour les voyages, par exemple, pour les rencontres.
1: Est-ce que, euh, en dehors de la BD, il y a un livre qui vous a marqué, Petit
2: Moi, mon mon goût, en fait, pour les histoires ne passait pas tellement par la lecture directement, mais par des disques qu'on avait. Et je me souviens de la découverte du vilain petit canard, des lettres de mon moulin par, racontées par Fernandel. C'était plutôt par l'audio ah. et la lecture est venue euh, un peu plus tard. Et, euh, et donc, ça a été euh, Tintin dans un premier temps et puis Astérix. Et puis, euh, et puis bon euh, plus je grandissais, plus je découvrais tout le monde de la, de la BD.
1: J'ai lu que votre grand-mère avait beaucoup participé au fait que vous soyez devenu conteur et auteur. Comment exactement
2: Parce que ma, ma grand-mère paternelle, qui vivait sous le même toit que mes parents, bah, il arrivait qu'elle nous raconte des histoires à mon frère et à moi. Donc, bah, c'était un moment, euh, un moment privilégié. Alors, ça pouvait être des histoires euh, imaginaires, hein, euh, mais ça pouvait être aussi, et c'était tout aussi délicieux, des des anecdotes de son enfance et elle faisait un lien elle faisait un lien générationnel euh, c'est peut-être un cliché que de le, de le dire comme ça mais c'était vraiment c'était pourtant vraiment ça elle transmettait quelque chose elle transmettait quelque chose d'un imaginaire des histoires qu'elle connaissait hein, des histoires classiques comme euh, je sais pas moi le petit poussé ou le petit chaperon rouge euh, mais elle transmettait aussi son vécu euh, euh, d'enfant de jeune fille euh, et c'était un moment très privilégié avec elle. Encore une fois, c'était dans les années 60, on avait très peu de livres à la maison. C'était une transmission orale et je pense que cette transmission orale a participé grandement après à mon désir d'être conteur.
1: En effet, le conte, c'est vraiment l'art de la transmission à l'oral. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu conteur
2: avant d'être conteur, avant d'être auteur, j'étais pendant 17 ans éducateur spécialisé et je me suis intéressé aux travaux du, du psychiatre et psychanalyste Pierre Laforgue qui à ce moment-là était sur Bordeaux et qui était directeur d'un centre de jour pour enfants autistes. Et Pierre Laforgue est un passionné de conte, et il a beaucoup travaillé sur l'utilisation du conte en pédopsychiatrie. Et il a longtemps animé des des formations sur Bordeaux et ailleurs avec des compteurs justement et je me suis inscrit à ces formations qui étaient tout à fait passionnantes et qui m'a permis de rencontrer des compteurs qui m'a permis de saisir tout le l'aspect de transmission du compte à la fois conscient et inconscient sur ce qui préoccupe notre humanité au sens large, comme les questions de vie, de mort, d'amour, de sexualité, etc. Et j'ai utilisé ces préceptes ensuite dans mon travail d'éducateur. Et utilisant ces préceptes, je me suis mis à raconter euh, auprès des enfants dont j'en m'occupais. Et, euh, et ce plaisir de raconter est devenu de plus en plus grand Jusqu'au jour où je me suis dit, ben en fait je veux, je veux être compteur, je veux en faire mon activité professionnelle.
1: En tant qu'éducateur spécialisé, vous avez vraiment réalisé que le compte est un outil euh, thérapeutique. Vous avez un, un exemple
2: Incroyable, hein. absolument incroyable, parce que euh, on, je travaillais, enfin toute l'équipe travaillait avec des des enfants très difficiles certains avaient pas ou peu de, de, de paroles, des enfants qui pour la plupart étaient très instables, certains très agressifs, et au moment du conte, que ce soit moi ou une autre personne qui raconte, il se passait quelque chose qui, je ne sais pas comment dire, mais les, les intéressait, les calmait, et pourtant, un conte, ça peut être un récit long pour des enfants qui ont peu d'attention, a priori peu d'attention. Eh bien non, dans ce moment de comptage, il se passait vraiment une attention particulière, euh, un moment particulier avec eux, ça les concerne. Et donc, dans les contes, on retrouve aussi beaucoup cette violence. Mais on retrouve surtout, à travers, euh, à travers le conte merveilleux, une progression du héros. C'est-à-dire, généralement, le héros d'un conte ou l'héroïne part d'une situation catastrophique, il est abandonné. Dans Podane, euh, c'est le père qui veut se marier avec la, la fille. Donc, situation incestueuse. Dans d'autres histoires, euh, des enfants risquent d'être dévorés. Enfin, etc. etc. Enfin, le héros, généralement, est mis dans une situation chaotique. Il va devoir faire avec et à travers des épreuves, il va gagner sa, sa maturité d'adulte finalement. Parce que lorsqu'on dit euh, ⁇ Ils se marièrent et, et eurent beaucoup d'enfants ⁇ c'est un cliché du conte. Et ça veut dire simplement que le héros qui était un enfant ou un adolescent, symboliquement, par les épreuves qu'il a subies euh, et réussi à à contourner, euh, est devenu euh, un adulte mature. Voilà, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et et ça, je pense que c'est un langage universel qui a intéressé, bien sûr, les enfants dont je m'occupais, mais qui intéresse tout le monde.
1: Et vous dites aussi sur votre site, j'ai lu, que vous êtes brodeur d'imaginaire. C'est quoi un brodeur d'imaginaire
2: je crois que depuis euh, tout petit, j'ai un imaginaire qui est fécond. Et je me suis toujours raconté des histoires, en fait. J'étais un enfant rêveur, très rêveur, parce que j'étais, j'avais toujours mon imaginaire qui était en route par rapport au réel que je vivais. Euh, beaucoup de choses pouvaient me, m'amener à tisser des contes, peut-être pas des contes, mais à tisser des histoires. Et Brodeur d'Imaginaire, parce que je prenais des fils de réalité pour les tricoter ensemble, et, et faire un récit qui devenait imaginaire. Vous voilà. avez un exemple bah, Je crois que Cornobidouille est un exemple.
1: Ah, bah on va en parler, puisqu'en termes d'imagination, on est pas mal du tout. Hein. Parlons de cette euh, chère Cornebidouille. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous raconter, nous faire un petit résumé de cette belle histoire
2: Oui, Cornebidouille, bah, c'est, euh, c'est un personnage d'une sorcière qui est confrontée à un petit garçon, lequel ne veut pas manger sa soupe et subit la pression de, de sa famille qui lui dit notamment son père qui lui dit ben, si tu ne manges pas ta soupe la sorcière Cornudillo viendra te voir elle te fera tellement peur que, que ben, tu la mangeras ta soupe et tu passeras certainement un mauvais quart d'heure avec elle et le Pierre le petit garçon dit à son père mais j'y crois pas aux sorcières et son père l'expédie dans la chambre et à minuit cette sorcière va venir dans la chambre va essayer de le terroriser pour qu'il mange sa soupe mais le petit garçon n'aura pas peur du tout il va se moquer de cette sorcière de son apparence physique, de ses mots et il y a une, toute une joute verbale qui va euh, s'engager entre eux et cette sorcière, bah, elle est sorcière quoi. Et dès qu'elle est en colère dès qu'elle est vexée, humiliée elle se met à grossir, euh, à grossir, à tellement grossir que voilà, Pierre se demande comment il peut contenir euh, cette sorcière. Et dans la première histoire, il va la contenir en lui demandant d'être, euh, de, de se glisser dans une chaussette. Donc, dans, 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 par défi, elle va se glisser dans une chaussette et, et, il, et il va l'enfermer dans la chaussette, qui est un piège évidemment. Et il va jeter euh, cette chaussette aux toilettes euh, et il va s'en débarrasser comme ça.
1: C'est une histoire pleine d'humour hein, qui prend euh, vraiment euh, le parti des enfants contre celui des parents sur la délicate question du repas, comme vous le disiez. Euh, on peut dire que c'est une vraie success story. Vous avez sorti cinq albums, euh, c'est pas fini, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous attendiez à un tel succès
2: Non, 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 pas du tout. Aucun auteur illustrateur s'attend au succès de, de, de son livre, ou en tout cas dans un premier jet d'histoire. Euh, je sais maintenant que Cornobidouille est un personnage qui est connu, qui est apprécié dans beaucoup de familles.
1: Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter comment elle est née
2: Alors elle est née dans, dans mes spectacles de contes, donc euh, dans l'oralité. Au départ, j'avais pris aucune note sur ce personnage, il est, il est né dans ma tête comme ça et je me suis mis à raconter Cornobidouille dans une version qui est un petit peu différente de l'album, enfin légèrement, mais on retrouve le on retrouve le scénario de fond dans les, dans les deux, dans la version album et dans la version orale.
1: Le fameux mange-ta-soupe du, du papa de Pierre, c'est un souvenir d'enfance pour vous
2: Alors, c'est, oui, enfin c'est, c'est un souvenir d'enfance et c'est un souvenir euh, aussi que j'ai entendu chez des, chez des copains chez qui j'allais, euh, ou peut-être dans cette génération-là des années 60, donc de parents qui avaient connu quand même des périodes de guerre, manger ce qu'il y avait... Euh, à midi ou le soir, enfin au repas, était quelque chose d'important parce que euh, ben on, il fallait pas faire de reste. Euh, mes parents avaient connu euh, la, la période de la guerre, donc de la privation, donc c'était important de que ce qui était amené soit soit mangé. Et
1: par contre, cette réponse de Pierre, non, je veux pas. Euh, est-ce que vous n'avez pas euh, craint de vous mettre les parents à dos Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur euh, sur ça
2: Oui. Euh, j'ai eu des retours de pas mal de parents, bizarrement moins maintenant, qui ont pris un peu cette histoire peut-être au premier degré, et qui m'ont dit « mais enfin, cet enfant, il est tout puissant, euh, il fait ce qu'il veut, il n'écoute pas ses parents, etc. etc. » C'est simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans cette histoire, le père dit « si tu ne manges pas ta soupe, la sorcière Cornibidou, il viendra te voir, donc il y a une menace hein. ». Et euh, je pense que pour des enfants euh, petits, parfois, les paroles d'adultes peuvent être prises euh, au premier degré et créer des peurs. C'est ça que je voulais dire. Moi, je, ne, je suis vraiment pour que les parents aient de l'autorité et que les enfants aient des limites. Mais c'était plutôt dire ça. Voilà, parfois, des, dans des conflits familiaux, les peurs peuvent être ég- générées par les, les paroles des parents, par l'encouragement. Hein par les contraintes, et l'enfant doit se débrouiller avec.
1: Avant de poursuivre notre échange, Pierre, je vous propose une courte pause et on écoute ensemble une maman passionnée de littérature enfantine. Aujourd'hui, c'est Mathilde Cabanas qui nous partage son coup de cœur et la nouveauté qui a retenu toute son attention.
3: Alors, mon livre favori de tous les temps, j'attends qu'il soit détrôné, mais ce n'est pas encore le cas, c'est « Rebellion chez les crayons », c'est de Drew Daywalt. Mais l'illustrateur qui est assez connu, il s'appelle Oliver Jeffers. Il a fait plein d'autres livres. Et il est australien et je l'aime beaucoup. L'histoire raconte un petit garçon qui aime beaucoup dessiner et qui reçoit un jour un paquet de lettres. Et c'est des lettres provenant de ses crayons de couleur. Ils ont tous un petit mot à lui dire. Et c'est hyper rigolo parce qu'à chaque page, on découvre une lettre d'un crayon de couleur. Bon, La plupart, ils sont mécontents. Il y a le crayon vert qui lui dit... « Bravo pour tes dinosaures et tes arbres, je suis très fière de toi, tu dépasses pas. » Le crayon rouge, il en a un petit peu marre parce qu'il est utilisé à chaque vacances, chaque fête. La saint Valentin, il se fait tous les cœurs. À Noël, il y a le Père Noël. En plus, il doit faire les camions de pompiers. Donc, il est un petit peu fatigué. Il y a la guéguerre entre crayon jaune et crayon orange qui est trop rigolote parce qu'ils se battent pour être la couleur du soleil. Il y a le crayon blanc, alors lui, euh, au contraire, euh, il est un petit peu vexé parce que Duncan l'oublie et ne l'utilise jamais. Et il y a le crayon rose aussi qui lui dit euh, « Ah, t'es mignon Duncan, mais euh, moi je ne suis pas juste la couleur des filles, J'ai pas envie qu'on l'utilise juste pour faire les princesses, donc j'existe. » Et euh, le crayon bleu qui est hyper fatigué parce que lui, alors euh, il est devenu tout petit, parce que euh, il fait tous les ciels et toutes les mers, toutes les baleines, donc il n'en peut plus. Et euh, à la fin, en fait, Duncan, euh, bah, il est un peu, un peu triste que ses crayons soient mécontents parce qu'il les aime, donc il a envie qu'ils soient heureux. Donc il nous fait un magnifique dessin avec toutes les couleurs le ciel en jaune, la baleine en orange. Et ça me fait trop rire parce que, en même temps, ça, ça, ça en fait encourager les enfants à penser différemment et à faire euh, des dessins euh, d'autres couleurs. Par exemple, c'est pas parce que le ciel, tu le vois bleu, et en plus, il n'est pas toujours bleu, qu'il faut le faire forcément. Le bleu, tu peux le faire dans une autre couleur. Et voilà, c'est mon livre préféré pour le moment. Et euh, le dernier livre euh, qu'on a offert à ma fille, il s'appelle « Roger chéri. C'est un gros bonhomme orange avec un gros slip euh, noir et un petit chat sur la tête. C'est de Magali Leluche, que j'aime infiniment. Je crois que c'est mon illustratrice préférée qui m'a beaucoup intriguée euh, dès la couverture. Et donc, notre Roger chéri fait sa petite journée euh, comme à son habitude. Et euh, là, euh, il dit wow, « Waouh, quelle belle journée !» Il regarde le soleil il dit « ah oh, mais mon Dieu, tu es magnifique soleil J'ai trop envie d'être toi, de te ressembler, d'être chaud, d'être beau, d'être rayonnant comme toi. » Donc, le soleil lui dit « Ok, euh, bah vas-y, on échange de place. » Donc, il devient le soleil et là, il dit « ah oh, c'est pas possible je tout !» Enfin, je peux plus être le soleil, c'est trop dur, euh, je crève de chaud. Et euh, en fait, il va continuer sa, son petit périple, euh, et au fur et à mesure, il va rencontrer des, d'autres éléments et d'autres animaux. Donc à la fin, il se dit Mais j'ai essayé d'être tout le monde et ça ne va pas, quoi. Et en fait, son chat euh, qui l'a accompagné euh, durant euh, tout son périple lui dit Mais écoute, Roger, moi je t'aime comme t'es, euh, presque comme t'es, t'es très bien. Il se dit Ah, mais oui, euh, je, je vais rester comme je suis, finalement, je ne suis pas si mal. Et du coup, euh, c'est tout simple comme histoire, mais les illustrations sont euh, vraiment euh, géniales. Et euh, ça apprend vraiment à dire, finalement, tout le monde a des défauts et il suffit de s'accepter. Quoi. Donc, j'aime beaucoup le thème de ce livre.
1: Nous sommes de retour avec Pierre. Je voudrais aborder avec vous deux aspects forts de votre livre, l'humour et la peur. Ça peut sembler étonnant comme association c'est quelque chose qui vous caractérise, puisque dans la plupart de vos œuvres, on retrouve ces deux aspects
2: Alors oui, je pense que c'est, c'est une dimension, dans, que ce soit Cornebidouille ou d'autres livres que j'ai écrits, qui, qui revient dans pratiquement tous mes albums, bah, sachant que le, les peurs, on en a tous, peut-être encore plus quand on est enfant, et que l'humour vient là pour mettre de la distance pour contourner l'adversité, pour contourner l'angoisse, pour euh, essayer de, de mettre, oui, de mettre la peur euh, à distance euh, par les mots.
1: Oui, de dédramatiser.
2: Oui, dédramatiser. Et puis c'est aussi pour dire aux enfants et aux, et aux parents, euh, ben voilà, on, on est dans un récit imaginaire, et même si sur le fond, ça dit quelque chose peut-être euh, qui nous concerne tous, essayons d'en rire, voilà, et de le mettre à distance.
1: Et vous, petit, vous aviez des peurs
2: oui, oui, oui. Ah ben moi, j'étais, euh, j'étais un enfant qui avait très peur la nuit. J'ai eu des périodes de, de cauchemars euh, assez tard. Et je crois que Cornebidouille est né aussi de, de ces peurs euh, nocturnes. Je me souviens de Cauchemars où je rêvais d'un, d'un personnage, justement, qui arrivait dans ma chambre et, et qui me terrorisait, qui me réveillait dans la nuit. Je pense que Cornebidouille aussi est né dans ces, dans ces cauchemars.
1: Et est-ce que vous pensez que l'humour peut permettre aux enfants, justement, d'affronter leurs peurs
2: oui, bien sûr. Rire euh, a quelque chose d'expiatoire. Rien qu'au niveau énergie, rire fait du bien. On se vide de quelque chose. On met en dehors de soi, par le rire et par les mots, quelque chose qui, auparavant, pouvait être une tension, bah justement une peur, euh, une crainte. Et le rire vient faire imploser ou plutôt exploser tout ça dans un mouvement de joie.
1: Et je peux vous dire que vous faites rire. Hein. Moi, mon fils n'a jamais autant ri qu'avec vos livres et surtout avec tous les noms d'oiseaux, les insultes de Pierre envers la sorcière, puis du bec de toilette, fessu du popotin, le nez plein de verre de terre, c'est quoi votre préféré
2: Ah, puis du bec des toilettes, j'aime bien. Hein. <rire> j'aime bien fessu du popotin aussi. Je...
1: Vous les aimez tous, j'imagine, ils ont été choisis.
2: C'est-à-dire que je les... Quand ils me viennent et que je les prononce tout haut, j'écoute comment ça sonne. Et au départ, c'est un Plaisir purement musical, en fait. Et, et, et quand il me semble que ça sonne bien, ben, je le garde.
1: Oui, vous me parliez même d'un swing.
2: Oui, oui, oui. Ben, je crois que dans il mais dans d'autres albums aussi, il y, y a un rythme, il y a des rimes, il y a beaucoup de rimes, ça j'aime bien. Et cet ensemble-là fait une petite musique. Et je crois que cette, euh, cette petite musique-là, cette mélodie, donne aussi à l'enfant, en dehors peut-être d'un sens plus profond, elle donne à l'enfant, euh, elle, elle lui donne, je pense, le goût de l'histoire et le goût de la lecture. Lecteur adulte, moi, ce qui m'impressionne chez un, un, un bon écrivain, c'est aussi sa petite musique personnelle, c'est-à-dire le fond et la forme.
1: Et est-ce que vous, vous testez ces formules auprès des petits pour les choisir oui. et, les, et les inscrire dans votre... Oui, vie?
2: oui. Ben, euh, certains, ben, évidemment, pour le premier corne certains des faux gros mots qui existent dans le premier album... Je les avais déjà, comment dire, euh, testés, entre guillemets, dans mes, dans mes spectacles de contes. Donc je voyais bien que ça les faisait rire, c'est sûr.
1: On oscille toujours entre humour et peur. Je reviens sur le thème de la peur. Dans les classiques de littérature jeunesse, euh, il y a des choses affreuses. Hein. Je pense aux contes de Podane, dans celle de Gretel. En tant que parent, on peut avoir envie de, euh, ou en tout cas d'avoir le réflexe de vouloir protéger son enfant et lui éviter ses récits. Selon vous, pourquoi ces histoires euh, plaisent tout de même et surtout à quoi euh, servent-elles
2: Je pense déjà que euh, les récits imaginaires avec des choses qui font peur permettent déjà euh, à l'enfant de euh, trouver des mots sur des peurs qu'il n'arrive pas forcément à exprimer euh, oralement, verbalement. Et après, dans le conte merveilleux, pas dans tous les contes merveilleux, mais dans la plupart des contes, Généralement, ça se finit bien. ça veut dire qu'un héros ou une héroïne confrontée à ses peurs, c'est ce qu'est un peu ce que je disais tout à l'heure, va finalement s'en sortir par la malice, par le courage, par des épreuves et va gagner en maturité. Donc ça donne, je pense à l'enfant, un message très positif, ça lui dit: ben voilà, la vie c'est pas simple. On est tous confrontés à des difficultés plus ou moins grandes, mais on a aussi tous les capacités de s'en sortir et à travers ces difficultés, bah, d'être plus fort finalement, d'être plus mature.
1: Et il y a le fameux « il était une fois
2: ». Oui, c'est un code. Hein. « euh, Il était une fois », c'est pour dire à l'enfant « attention, je te raconte quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas du réel de maintenant ». Hein? C'était il y a quelques années. Il y a, euh, le, c'est très vague, il était une fois, mais ça renvoie... C'est même pas il y a quelques années, c'est il y a 100 ou 200 ou 300 ans peut-être. Hein? C'est, c'est plus maintenant. Donc, euh, je te raconte un récit qui s'est déjà passé, qui ne concerne pas euh, notre actualité de, de maintenant, même si les peurs qui sont représentées dans, dans ce conte sont universelles et te concernent aussi. C'est comme un filtre, en fait. Hein? Les peurs de l'enfant, elles, sont, elles peuvent être bien réelles, bien actuelles, mais le récit, lui, les met à distance. Il, dit, il décolle en fait le récit de la problématique de l'enfant, tout en concernant l'enfant.
1: Je voudrais enchaîner avec le thème de l'illustration. Vous avez rencontré Magali Bognol, vous parlez d'un travail à quatre mains. Comment ça se passe avec l'illustratrice
2: Déjà, c'était une rencontre singulière parce que euh, je n'aspirais pas, enfin pas à ce moment-là en tout cas, à être auteur jeunesse. Et J'ai rencontré Magali sur un, un salon du livre à côté de Limoges où moi j'étais invité, j'ai démarré mon, mon activité de conteur professionnel, j'étais invité pour, pour donner un spectacle de contes. Et le soir à l'hôtel, au repas, je me suis retrouvé face à Magali que je ne connaissais pas du tout et qui m'a demandé, bah, qu'est-ce que tu racontes, etc. Et donc, je, je lui ai raconté cornebidouille hein, qui n'existait à l'époque que sous la forme de, d'histoire, enfin d'histoire orale. Et euh, elle m'a dit, mais tu jamais pensé en faire un livre ben, Je lui dit non, mais, mais chiche après tout. Et donc, je, je lui ai écrit l'histoire telle que je l'ai racontée. Elle a commencé à faire quelques croquis. Elle les a soumis à l'éditeur, donc l'école des loisirs. Et, et l'école des loisirs a dit, bah, ok, on fait ce livre. Et Magali m'a dit, euh, ben on va travailler ensemble. Mais habituellement, les auteurs et les illustrateurs travaillent pas euh, ensemble. je dis ah bon. Mais moi, j'ai, elle me dit, j'aimerais bien qu'on se retrouve et qu'on on travaille autour de cette histoire. Et, et donc, c'est, ça a été effectivement un, un travail à quatre mains. Et pas seulement le dessin pour Magali et le texte pour moi. Alors moi, je suis, je suis très mauvais en dessin, donc je, je me mêle pas des dessins de Magali. Et par contre. Magali pouvait être euh, intervenue dans mon histoire pour me dire, ben là, le scénario, on pourrait peut-être remplacer telle chose par. Euh, et elle m'a aidé aussi dans l'adaptation euh, en album. Et elle avait déjà une, une petite expérience, puisqu'elle avait, je pense qu'à l'époque, elle avait déjà euh, édité, de, elle avait fait paraître deux ou trois livres de, de son cru.
1: Pour clôturer, Pierre, la question qu'on se pose tous est-ce que Corne aura une suite
2: il se trouve, euh, puisqu'on est dans l'univers des podcasts, que j'ai enregistré cinq histoires inédites euh, de Cornebidouille en podcast, hein, donc, qui sont sur le site de l'école euh, des loisirs. Et euh, parmi ces histoires, je traite de l'enfance de, de Cornebidouille, c'est-à-dire comment Cornebidouille est devenue, euh, elle qui était une princesse adorable, est devenue une abominable sorcière. Et j'ai adapté récemment cette histoire euh, du podcast à une écriture pour album. Et euh, bah, ça plaît. l'histoire plaît beaucoup à Magali. Elle plaît beaucoup aussi à l'école des loisirs. Donc, je pense que ça sera une parution d'album, certainement pour 2022.
1: Et elle devrait bien nous plaire, en alors. Tous les
2: cas, en tous les cas, Magali est en train de, d'activer ses pinceaux. Voilà.
1: Très bien. Merci. Et en effet, sur le, le podcast… Je crois bien que c'est le petit de Clémentine à qui a oui, prêté Pablo, sa voix. Oui,
2: Pablo, oui, oui. Bah qui fait Pierre, euh, petit garçon.
1: Pour clôturer cet échange, Pierre, on a voulu laisser la parole aux enfants oui. qui ont quelques questions à vous poser.
2: Oui, avec plaisir.
1: C'est quoi votre livre préféré
2: Alors, Mon livre préféré, quand j'étais petit... Euh, c'était, euh, je parlais de Tintin tout à l'heure, c'était Tintin et les bijoux de la Castafiore et la confrontation entre, <rire> entre le capitaine Haddock et la Castafiore. J'aimais beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé cet album.
1: Quel
0: est le livre qui vous fait rire
2: Il euh, ben, y, y en a beaucoup. Euh, Astérix m'a toujours fait euh, beaucoup rire. Le personnage d'O- d'Obélix, euh, j'ai toujours beaucoup aimé Obélix parce qu'il a quelque chose de tendre, de naïf, de drôle, euh, voilà, qui, il est énorme. Il peut être très fort et faire beaucoup de dégâts, mais il peut être très délicat aussi. Et euh, je trouve que c'est un super personnage.
0: Et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez
2: touchant. Il y en a un, c'est un livre que je trouve très touchant qui s'appelle « Je serai euh, funambule comme papa » de Frédéric Ster. C'est un album qui est paru maintenant il y a 20 ou 25 ans. C'est l'histoire d'un petit ours, qui euh, son papa veut qu'il soit funambule, alors que ce petit ours, lui, il veut être clown, et ça ça pose des problèmes avec son papa. C'est un livre très délicat, très touchant, très sensible, et si tu ne le connais pas, je te le le conseille vivement.
0: Et comment vous faites pour choisir un livre
2: je me laisse faire par mon intuition, souvent. C'est-à-dire que je vois un livre, euh, je ne sais pas, le... c'est un peu comme si le livre m'appelait, comme s'il me disait euh, « Pierre, viens par là », ou comme s'il me prenait euh, par le bout de l'oreille, ou, ou je ne sais pas, par le bout des yeux, et qu'il me disait « lis-moi ». Je, je me fie beaucoup à mon intuition.
0: Vous aviez peur de qui quand vous étiez petit
2: si on parle de personnage, le personnage qui m'a fait énormément peur quand j'étais petit, euh, dès que je l'ai vu au cinéma, c'était le personnage de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et je crois qu'elle, elle m'a vraiment donné des cauchemars. Sa transformation euh, physique euh, m'avait impressionné au cinéma. La première fois que j'ai, j'ai dû voir ça, je devais avoir 6 ou 7 ans peut-être. Hein, et amplifié par, euh, parce qu'on n'allait pas beaucoup au cinéma à l'époque, euh, amplifié par un grand écran ça m'avait, ça m'avait fait vraiment très très peur
0: Mais Pierre, dans Cornabidou C'était vous quand vous étiez petit
2: euh, Oui, euh, un petit peu Parce que euh, des fois je faisais des, des histoires à table Alors pas tellement avec la soupe Mais j'aimais pas le chou-fleur Je trouvais que ça sentait mauvais J'aimais pas les épinards Je trouvais que c'était gluant J'aimais pas les haricots verts euh, Des fois le poisson parce qu'il y avait des arêtes il y avait un personnage sur la place où on habitait qui était une, une femme, une vieille femme euh, qui aimait pour les enfants, et on lui rendait bien d'ailleurs, et qu'on appelait Pétofer, on l'a surnommé Pétofer. Je ne me souviens pas, je ne sais pas quel était son prénom exactement. Et, et des fois, les gens disaient euh, « oh, Si tu fais ceci ou tu fais cela, tu verras Pétofer, euh, elle viendra te voir dans la nuit. » euh, Et moi qui étais déjà un froussard la nuit, on habitait une vieille maison, dès que j'entendais un petit bruit, je croyais que c'était... Euh, c'était petofer qui arrivait dans ma chambre et je me cachais sous mes couvertures.
1: Quand au Obideux, il y a un deuxième nom. <rire> Merci beaucoup. Moi, c'est amusant, ça me vient maintenant. Mais sur Tintin, euh, c'est, c'est drôle que vous ayez cette passion pour Tintin. Parce que je pense à tous les jurons du Capitaine Haddock, euh, qui sont quand même très mythiques et qui peuvent peut-être oui, faire penser oui, y a, à...
2: Oui, j'y ai pensé plusieurs fois. Je crois qu'il y a une, il y a, il y a une filiation. Euh, en tous les cas, euh, au début, ça a été inconscient, mais j'en ai pris conscience après. Moi, qui adore les jurons du Capitaine Haddock, hein, je pense qu'il euh, y a une transmission aussi de ce côté-là. Le Capitaine Haddock est pour moi un personnage qui a marqué me, mon enfance et mon adolescence.
1: Merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé à notre podcast « Juste sous l'étoile ». C'était un plaisir d'en savoir plus sur le père de Bidouille, de pouvoir jongler entre humour et peur des enfants avec vous. Sachez que Bidouille fait partie de notre sélection de livres à enregistrer dans les studios nos chers enfants et que sans surprise, il rencontre un vif succès. En tout cas, on vous souhaite de belles choses pour la suite, notamment sur les routes de France, puisque vous intervenez auprès des petits.
2: Merci à vous et merci aux enfants
1: (rire) Et vous, chères auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode aux côtés de Marie-Claire Brulet, psychothérapeute, auteur et enseignante, avec qui nous parlerons de l'importance de raconter des histoires aux tout-petits. Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile.
0: Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants est produit et réalisé par Menatwork.